0: Senikka tiistaita. Sinikka Piippo ja Jouko Kivimetsä, mitä ja miten valmistettuja villivihanneksia te olette viimeksi syöneet? Aloittaako
1: Jouko?
2: No, Joo. Mä, mä maistoin puolukkaa ja kuusenkerkkää sekoitettuna toisiinsa tänä aamuna. Mm. Se on tosi hyvä sellainen yhdistelmä, joka on aika yllätys monelle, että kuusenkerkkää jollekin lapselle ei maistu Sinänsä eikä puolukkakaan, mutta kun laittaa yhteen ne ripaussokeria, niin ne tykästyy siihen. Jotkut maat vaan sopii keskenään yhteen.
1: Niin, pistit sen ne blenderiin?
2: Ei, ei ihan vaan yksinkertaisesti haarukalla muussa.
1: Just, joo.
0: Mm, aikamoinen vitamiini- ja pommi. Ja on mm.
2: hyvä, jos se on helppoa. Silloin tulee sitä tehtyä.
0: Niin. Mitäs sinikka?
1: No itse asiassa mä tykkään hirveästi litulaukasta ja... Kyllä mä syön sitä sitten sieltä suoraan, suoraan niin maalta ja tietysti niin kuin eilenkin. Ja siis laitan sitä leivän päälle. Eilen. Ja, ja sitten poimulehtiä ja teeksi ja siis lehtiä kanssa, niin tota suoraan sieltä puskasta
2: nuoria varemman lehtiä,
1: ne on tosi hyviä.
2: Tuo ylitulaukka on aivan joo. jumalainen, mutta sitten ei kasva koko maassa, niin sen takia pitää vähän himmata, että tein kaksi päivää mm-hmm. sitten se juuresta. Ja siis se oli aivan huikeeta.
1: Missä
0: kaikkialla se kasvaa sitten?
2: No se on
1: tää Etelä-Suomessa. Mm. Et sehän on oikeasti aika lailla niin ihmisen seuralainen. Että, että usein sitä on tuolla teiden, teiden varsilla ja sit sitä ei voi sieltä
2: kerätä, mutta siis esimerkiksi mun pihallani on sitä ihan hirveästi. Me vietin siemeniä Rääkkylään tuonne keski ja ne, ne kyllä lähti liikkeelle sieltä.
1: Joo.
0: Täällä on nyt studiossa todellinen villivihannes asiantuntija, kaksikko Sinikka kaksikko sinä olet kasvitieteilijä, jäit kevät-talvella Helsingin yliopistosta eläkkeelle ja sinut tunnetaan monien kasviaiheisten kirjojen kirjoittajana. Olet tutkinut myös suomalaisia villivihanneksia ja kerännyt niiden tehoaineista tietoa ja kirjoittanut siitäkin kirjan. Ja Jouko Kivimetsä, sinut tunnetaan hortoilukurssien vetäjänä. Olet myös tämän hortoilusanan öö, keksiä. Mennään siihen kohta myöhemmin. Ja sinä olet vaimosi Raija Kivimetsän kanssa jo parikymmentä vuotta vetänyt tällaisia kursseja ja kouluttanut myös hortaohjaajia. Ja sinut tunnetaan myös matkailun kehittäjänä. Öö, mulla on itse asiassa tässä pöydällä Toivo Rautavaaran kirja, mihin kasvimme kelpaavat, tämä on Jormalta, lainassa. Tämä on vuodelta 1942 ja tässä alkaa vähän jo sivutkin irtoilemaan, mutta ö, tässä on aika kiinnostavaa se, että mitä, mitä Rautavaara kertoo tässä esipuheessaan. Hänhän oli siis saanut kansanhuoltoministeriöltä tehtävän kirjoittaa tällainen villivihannesopas ja, ja Rautavaara kirjoittaa, että, että hän vähän harmittelee sitä, että vaikka asiantuntijat olivat silloin 40-luvulla radiossakin antaneet ihmiselle paljon hyviä neuvoja siitä, että mitä villivihanneksia voi hyödyntää, niin Emännät ja isännät ovat perisuomalaiseen epäuskoisina öö, kieltäytyneet kokeilemasta mitään uutta karjalleen, saati sitten omalle väelleen. Ja hän vähän tässä ihmettelee, että onko niin, että nämä nykypolven ö, lihavat vuodet ovat, ovat tuota, laiskistaneet ihmiset, että appelsiineja tuodaan Lappiin asti ö, ulkomailta ja kukapa silloin sitten Suomuraimia vitsi poimia. Mutta nyt tietysti elettiin sitten tiukkoja aikoja. Ja oli pakkokin, pakkokin sitten, tuota, kun ei enää ulkomailta siihen aikaan pystytty tuomaan ruokaa, niin pakko alkaa sitten äh, sitä ruokapulaa helpottamaan ja sen takia hän tämän teki täällä on muun muassa neuvoja, miten voi, kukasta voi tehdä, kahvinkorviketta ja niin edelleen. Mutta tämä, tämä tuota kirja, tämä Toivo Rautavaaran, mihin kasvimme kirja, niin tämä on varmasti teille itse asiassa tutumpi kuin minulle. Vai mitä se,
1: niin on, joo. Mä muistan, että mä äh, joskus 70-luvulla varsinkin, kun mä aloin olla näistä todella kiinnostunut, niin siis moneen kertaan niin luin tota kirjaa ja, ja se oli sellainen pohja, mm. pohja sille, että mitä itse teki ja mitä sitten niin opetteli, ja mitä rupesi käyttämään. Että, että aika monia juttuja, niin rupesin ton perusteella niin sitten, sitten kokeilemaan. Joo. Jotkut tietysti oli vähän semmosia, että mä en ehkä oikein ymmärtänyt siinä vaiheessa, että miten niitä olisi pitänyt valmistaa joitakin, niin tuli ehkä turhia ennakkoluuloja joistakin asioista.
0: Mm. Mikä sinut niin. silloin 70-luvulla sai kiinnostumaan tästä asiasta?
1: No itse asiassa se, että henkilökohtaisesti puhuttuna niin mä, mä olen olen kasvissyöjäksi 18-vuotiaana, niin tota, mä ajattelin, että tässähän on, tässä on hirveän hyvää ravintoa ja terveellistä ravintoa, niin, niin totta lisäksi. Ja tietysti niin, se vähän niin kuin helpotti myös sitä, niin, sitä taakkaa, mikä, mikä oli sieltä kotoa, koska me viljeltiin niin hirveästi kaikkea, niin marjoja kaikkea, niin ihaneksiä, niin tuuma, että ei, tässähän on niin kuin helpompi homma, että kun rupeaa näitä käyttämään, että niitä ei tarvitse viljellä, ne kasvaa sinne itsestään ja, ja hyvänmakuisia terveellisiä. Se oli mm. oikeastaan se syy.
0: No kun Rautavaara tässä <köhön> vähän ihmettelee, että edes pula-aikana ihmiset eivät ymmärrä hyödyntää sitä ilmaista ruokaa, mikä pihapiireissä kasvaa, niin miten, Sinikka Piippo, sun lapsuudessa, niin minkälainen tietous sun lähi vanhoilla ihmisillä ja aikuisilla oli tästä näistä villivihanneksista?
1: No... Mm. No se tietysti on vähän aina eri, että kenen kanssa on on tekemisissä, että munhan isovanhemmat oli kaikki kuolleet, että että heiltä ei sitten tullut mitään, mutta kyllä kun kerran, kun puhui myös näiden esimerkiksi naapureiden kanssa tai muuta, niin joku sanoi sitten vaan, että joo, olen nyt kerran tehnyt nokkosista keittoa. Tämä on aika yllättävää, mutta... Mun äitini oli erilainen kyllä, että hän oli niin valmis valmis kokeilemaan kaikkea. Ja tietysti kun hän oli oppinut kasveja nuoruudessa, että kun oli käynyt talouskoulun ja ruoanvalmistus ja kaikki tällainen, niin oli hänen ammattiinsa, niin hän oli valmis hyppäämään sitten tähän tähän villivihanneksiin. Ja siihen sitten hypättiin todella ja mun äitini kanssa itse asiassa. Mm.
0: No Mitäs joo Jouko Kivimetsä, kun sinä silloin parikymmentä vuotta sitten aloit perehtyä näihin villi- vihanneksiin ja aloitte pitää näitä kursseja ihmisille, niin mikä silloin oli ihmisten tietotasoten asian suhteen?
2: Siis ensimmäiset viisi vuotta meni sillä tavalla, että, että kun tarjoili kirjakaupassakin, kun meidän rajan ensimmäinen kirja tuli 2005, niin tarjoittaisiin monen tuon Miespalla tarjoamassa niin maistajaisia, että maista edes, niin ne käveli vaan ohitte, että he ei ole kiinnostuneita syömisestä, että ei voisi vähempää kiinnostaa ja maistan nyt edes hyvää päivän jatkoa. Että se meni mm. ihan tällainen, että, että mun poikani kannusti mua jatkaan, että sulla on iskä monia ideoita, mutta toi hortoilu on niistä paras mun mielestä. Niin siis se oli ihan niin tämmöisellä kannustuksella ylipäätään jakso jatkaa ja meitä oli kaksi. Mm. Siis ei ollut ennen kuin alkoi tulla tämä superfood-kausi, sit, sittenhän se niinku alkoi räjähtää nuortenkin kautta ja sitten se vaan vei mukanaan. Ja siis, siinähän on niinku kaikki trendit yhdistyy siis niinku kasvisruoka ja lähiruoka ja pieni hiilijalanjälki. Siis mikä, mikä vaan on niinku kasvussa, niin se yhdistyy tuossa hortoalussa, luonnossa oleminen ja ymmärtää se hoitava voima. Että se alkoi tulla koko ajan helpommaksi, nyt se on niin kuin ihan käsi, eli yli 20 prosenttia suomalaisista tekee sitä, niin, mutta se oli itse asiassa aika kankeaa silloin.
0: Mikä sinut sai silloin 90-luvulla niin kiinnostumaan tästä asiasta?
2: Äh, siis ihan niin äh, mun äiti niin kuoli ensimmäiseen sydänkohtaukseensa ja sitten samanaikaisesti mä kuulin, että kreetalainen ruokavalio käytännössä estää sydänkohtauksen kuolemisia siis mä muutin koko elämäni aloin. Saarnaasta Suomessa ja olin mukana kaksi ravintolaa tekemässä ja si- siinä tuli heti niin kuin esiin se, että terveellisyys ei myy, että se pitää mennä niin kuin nopeammin se reitti, että, että jos niin kuin tie miehen sydämiä menee vatsan kautta, mutta että se siis uudesta asiasta, niin se menee kielen makuhermojen kautta se tie, että suupalasta pitää tulla jo semmoinen fiilis, että hei tämähän on aika hyvää, että, 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 että se lähtee liikkeelle, että jos 20 vuoden päästä tämä vuohenputki ehkäisee sun eturauhassa, pahanlaatuisen syövän, niin se voi olla motivoivaa, mutta se ei ala heti toimintaa. Mm. Eli se ravintolan perustaminen ja siellä Kreetalla, kun mä opiskelin niitä vilvianneksia siellä Kreetan niin ne muumut kyselivät, että onko teillä vilvianneksia? Ja mä että joo, ihan hirveästi, niin kesälläkin on vihreitä, mutta että kaikki varmaan sitten hortoilee, niin mä että mä en tunne ketään ihmistä, joka keräisi mitään kasveja, Ja siitä alkoi se kysymys, että miksi ei? Mm. Joka edelleen jatkuu, että miksi et sinäkin?
0: Aivan. Ja nyt siitä lähtien saat sitten joka vuosi käynyt siellä Kreetalla ja pidätte sielläkin näitä.
2: Joo, huhtikuussa siellä valtava kasviloisto vielä, niin kuin viimeiset kun alkaa nämä suortelennot, niin se vaihtuu sitten Suomen kauteen meillä Rajan kanssa. Joo.
0: Niin, tosiaankin tästä hortoilusta eli villivihannesten keräilystä on tullut uudella tavalla muodikasta. Ja, ja huippukokitkin ovat täällä Suomessa ottaneet näitä villivihanneksia käyttöönsä ja tehneet niistä trendikkäitä, muun mm. muassa Sami. Talberia. Ja tuota, ravintolat ovat kiinnostuneita muun muassa maitohorsmasta ja voikukasta ja sijankärsämöstä, mesiangervosta, punaapilasta, herokan lehdistä ja pihlajasta, koivusta, puolukasta, vuohenputkista, kaikesta näistä. Tosin keräjistä on ilmeisesti vähän pulaa, että ravintolat varmaan enemmänkin käyttäisi näitä, jos olisi keräjiä. Tämä horta-sana on kreikkaa ja tarkoittaa kaikkea villiä kasviperäistä syötävää ja siitä on sitten tullut tämä sana Kerätä hortaa eli hortoilla. Tämä on siis joko kivimetsä sun ja sun vaimosi rajan suomen kielen tuoma uussana.
2: Joo, yhdessä molempia. Siis Molemmat on niin kuin alun perin kielikoulutuksen saaneet. Se siis on niin pidetty itsemme auktoriteettina sillä alueella. Ja se on kuitenkin hyväksytty viralliseksi yleiskielen sanaksi nyt, ja nimenomaan muodossa hortoilla, koska se kuvaa sitä toimintaa, että mennään vähän päämäärättömästi luontoa ja onkin voimulehti ihanaa ja tota, että se ei ole hortailla se taivutus siitä, mm. se on <svai-> niin.
0: Ja se, <svai-> se on
2: tullut että sillä eri merkityksiä hortoilla, mutta siis tämä on sen ihan viralliseksi, niin kansahan päättää kielen rakente, että se on hyväksytty. Mm. Marja Marjesta Sieni Sienestä horta hortoilla.
0: Niin ja siinä varmaan just toi Hortoilla sana, että siellä voi niin siellä pientareella ja luonnossa, niin siinähän tulee myös sit tosiaan ylimääräisiä terveysvaikutuksia sen lisäksi, että mitä sieltä kerää mukaansa.
2: Siis se vihreä
0: ympäristö ja ulkona oleminen.
2: Nimenomaan se on vähän sellaista, niin kuin se on aikaisempaa, että se on niin kuin huttikusta joulukuuhun käytännössä, että se vie kauemman aikaa luontoon kuin sienestys ja marjastus. Ja jos meet kerään, niin mun lapsuudessa niin et tule takaisin, kuin sanko on täynnä. Sitten se
0: niin ei
2: ole niin kivaa kuin tämä horto on.
0: Niin, se oli vähän semmoista rangaistusta. Joo, siis on hassua, että ihmiset käyvät erikoisliikkeestä ostamassa kalliita koitsimarjoja ja makajauhetta ja ynä tämmöistä superfoodia, kun se oma pihapiiri tai lähimetsä tarjoaa ilmaiseksi moninkertaisesti terveellisimpiä ainesosia. Ja tuossa Joukokivimetsä sanoitkin, että parikymmentä prosenttia suomalaisista on jo innostunut tähän, tähän villivihannesten keräilyyn. Se on jatkuvasti nostamassa suosiotaan. Mutta onko nämä villivihannekset myös kaupunkilaisten saavutettavissa?
1: No tietysti se on vähän vaikeampaa, että, koska niiden paikkojen täytyy olla sitten niin puhtaita. Mm. Sitten, että niillä ei ole sitä liikennettä tai muuta niin siinä lähellä, että se vaatii vähän enemmän sitä, sitä yrittämistä, että jos ei ole sitä omaa pihaa lähteä jonnekin. Että, mutta
2: kyllähän niitä löytyy, löytyy näitä paikkoja todella. Mm. Mm. Mä, mä olemme tu viedä vähän sellaista linjaa, että äh, et jos ajaa tuo melkein moottoritietä, niin siinä vieressä kasvaa viljaa, jota sitten tuodaan kauppaa eri tuotteina. Että, että siitäkään ei välitetä, niin sitten miksi ne pitäisi olla niin semmoisia puritaanisesti, siis se puhtaus siinä. Että siis totta kai se on hyvä, mutta että New Yorkin keskuspuistossakin hortoillaan, että meillä on Helsingissäkin ihan valtavasti niitä alueita. Että, että vähän niin kuin laajentaa sitä, että, että melkein että vähän huonompikin nokkona on parempi kuin syömättä jätetty nokkona periaatteessa.
0: Niin. Ja mä jostakin luin, että semmoinen 50 metriä voisi olla hyvä nyrkkisääntö, että tiestä liikenteestä 50 metriä kauas, niin se alkaisi olla jo aika turvallista.
2: Juontaja no, 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 on tehty vähän pidemmäksi sitä sillä tavalla, että niin kuin sen mukaan, että jos on 80 rajoitus, niin 80 metriä, jos on 120, niin 120 metriä, että se on vähän kiinni siitä, että mihin se leviää, sitten luja lujasi ajetaan.
1: Niin, joo, riippuu ihan siitä tiestä, että millainen se on ja, ja sitten sitä... Millaisia puita ja kasvistoa siinä on sitten välissä. Mm. Että siitä,
0: Mutta että tämä varmaan on, on yksi ihmisten niin kuin isoimpia huolenaiheita, että onko turvallista, että onko siinä nyt sitten jotakin saasteita, onko turvallista, että ostaa se, sitten mieluummin kaupasta. Se, että...
2: Siis se suuri uhka on, että käytetään puutarhoissakin tai siis puistoissa kaupungeissa glyfosaattia, että se on oikeasti niin kuin paha juttu myös hyönteisille ja muille, että siis siitä pitäisi kertakaikkiaan päästä, kun EUkin koittaa kieltää sitä, niin miksi ei voitaisi Suomessa lopettaa sitä, koska se ei ole turvallista ja se on, jää sinne pitkiksi ajoiksi maaperään. Niin. Mm. Et tämä on minusta se suurin uhka enemmän kuin se, että siellä jotain muita jäänteitä niin niin. pölyä tai, tai semmoinen viisi metriä, että koirat kulkevat sen flekson päässä, niin siis se on hyvä turvaraite.
0: Niin. Mm, mm.
1: Joo, se eilen taas kun mä kävelin tuossa, niin mä näin, että sitä glykofosfaattia oli käytetty siihen tiettyyn kohtaan, että varmaan joku nyt yrittää
2: kurtturuusua, niin hävittää niin glykofosfaatilla. Mä, mun mielestä voisi tehdä esimerkiksi Helsingissä, ne on kiinnostunut tuo että, että käytettäisiin mieluummin nuoria työntekijöinä kitkeen niitä mm-hmm. ruohoja siltä polusten puitten ympäriltä, kun myrkyjä, että julistettaisiin myrkyttämäksi koko paikka, ja olisi niin kuin, rajattu alueita, johon ei pääse edes koiralla, että siellä on tämmöinen hortakummi kertomassa, mitä tästä voi syödä, että se on tietty mm-hmm. päivystysaika, että ne on kiinnostunut semmoisesta, ja sitä mä toivon, että mie eläessäni näen sen päivän, että meillä on niin kuin, hortoilualueita puistoissa rajattu, että tästä niin. saa kerätä. Nuorille
0: vähän enemmän kesätöitä siinä niin, järjestettäisiin. Niin, siis
2: monta hyvää olisi siinä. Niin. 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 Joo, toivottavasti niitä on tarpeeksi sitten kun
0: ihmiset oikein innostuu.
2: Mutta mä oon jutellut niin siis se ongelma on, että ei ole työnjohtajia tarpeeksi, Nein. kun ne on lomalla, niin sen takia niitä nuoria ei käytetä kesätöissä siellä kitkemässä. Mulla on kerrottu näin, niin miksei siellä takia ammattikorkeen opiskelijoita sitten harjoittelemassa työnjohtoa.
0: Mm. Siinäpä vinkkiä kaupungeille. Tuossa Jouko Kivimetsä sanoit, että huonokin nokkonen on parempi syödä kuin että ei söisi ollenkaan sitä nokkosta. Niin mitäs Sinikka Piippo ja Jouko kivim- <laughs> niin. tuota, Yleisesti sanoen, niin millaisia terveysvaikutuksia villivihanneksilla on?
1: No niillähän on tosi, tosi paljon niitä, että, koska niissä on vaikka mitä aineosia, että Tietysti niissä on, ja niin, ja. Niin, folaatti on tietysti tärkeä justiin vaikka mille, että se äh, säilyttää esimerkiksi aivot virkeänä ja tota, veriarvot kunnollisina ja ehkä se ei vaikka mitään justiin näitä sydän- ja verisuonisairauksia ja muita. muita ja, ja sitten niin on tietysti E-vitamiinia, jos ajatellaan vaikka niitä nokkosen <köhön> siemeniä ja, ja hirmusti eri fenoleja it fenolisia aineosia, mitkä on kanssa niin antioksidanttisia, että niillähän on vaikka mitä vaikutusta. Tietysti on myös haehtuvia öljyjä, sitten, mitkä vaikuttaa kanssa esimerkiksi ehkä se vaikka nyt tulehduksia tai sitten, niin, sitten vaikuttaa mieleen positiivisesti. Mm-hmm. Et esimerkiksi näitä.
0: Joo. Ja, ja tota, miksi nämä villivihannekset ovat terveellisempiä kuin viljelyt kasvit? Ainakin nyt, jos tutkitaan siis näitä, niiden sisältämiä ravintoaineita.
1: No niitähän ei ole jalostettu. Silloin kun jalostetaan kasveja, niin sitten valitaan yleensä tällaisia niin kuin kaikille maistuvia ja, ja ei mitenkään väkeviä kasveja. niissä
2: on aina niin,
1: karvasaineet, mitkä olisivat tosi hyödyllisiä justi ruuansuotuselimistölle. Niin kyllähän se... Vaikuttaa siihen, että ne eivät ole sitten enää niin terveellisiä, koska, koska esimerkiksi just C-vitamiinia ja niitä fenoleja on enemmän sitten niissä, niissä luonnonkasveissa, koska no luonnonkasvit joutuu kilpailemaan siitä, siitä olemassaolostaan yleensä siinä kohdassa, missä ne on, mutta tuota, viljelyt kasvit, niin siellähän niitä hoidetaan ja hyysätään. että ei niiden tarvitse kehittää sellaista
2: määrää jotain fenoleja. Mm. Me puhutaan pajatuista niin. kasveista, että ne on <laughs> niin. löysempiä. Meillähän <mutta laughs> niin. siis on myös tämä aurinko, joka tekee meidän kasveista hyvin erityisiä joko maapallolla.
0: Niinpä. Mm. Millä tavalla?
2: Siis, no. Sä osaat paremmin selostaa, mutta siis se on semmonen niinku tavallaan UV-säteilysuoja yöllä, että siis se on niinku oma antioksidanttinsa, että siihen tulee niinku lisäpotkua.
1: No niinpä, on se, Ja saavat sitä valoa ja on niitä haihtuvia öljyjä esimerkiksi niin enemmän ihan, ja myös niitä fenoleja niin ihan villivihanneksissa marjoissa on enemmän
2: kuin muualla. Ja kun niitä on tutkittu, että Lapissa ne arvot on suurempia suurimmassa osassa, jossakin voi vaihdella, mutta että, että se on niin kuin Lapissa tajuttu pikkuhiljaa, että siellä pitää nostaa esiin, että tämä on Lapista, että se pitää tuoda esiin siinä. Mm. Niin. Ja kun me Valmennetaan näitä yrittäjiä, jotka tekee tuotteita, siis palvelutuotteita tai hyllytuotteita niin, että ne tuo esiin se, että se on villi. Se on käsin kerätty villi oikeasta paikasta ja kuivattu alle 38 astetta ja muuta, koska normaali villi kasvi, joka on kasvatettu, niin siis se voi olla kuivattu 50-60 asteessa ja se ei ole enää sama kuin no alle joo. 38.
0: Niin,
1: arktista kultaa, jos voisi näin <laughs> sanoa sitten. Vihreiltä kultaa,
2: jotenkin. joo
0: niin voisi Joo. sanoa, että nämä on ikään kuin kovempaa kamaa kuin viljellyt kasvit. Että. Ky- kymmenenkin
2: kertaa voi Joo. olla verrattuna johonkin kaupan niin. sanottiin. Uut, siis Molempi parempi, että me kerrotaan sitä, että niin kuin esimerkiksi puutarhoja viljelijöille meillä on lepaan näyttelyssä. On semmoinen erityisosasto, että villi ja kesy samalla lautasella, että panee ne yhteen, niin sitä saa niin kuin makuharmonioita ja sitten kerää myös vaan on välit sitten, kun kasvattaa jossakin siirtolapuutarhassa, niin saa on sitten senkin hyödyntä. Mm.
1: Niin ja sitten sehän on hyvä keino niin saada ihmisiä kiinnostumaan niistä justiin, että yhdistetään niitä, Et se, koska jos se alku tuntuu sellaiselta vähän, vähän vaikealta, Jostain pelätään justiin, että nämä on nyt sitten karvaita tai jotain niin kuin yhdistää niitä, niin sitten tulee.
2: Ja onhan jos kerää lautasellisen niin salaatiksi, villivihanneksiä niin. ei mekään tehdä sitä Raijan kanssa, koska se on niin, niin. niin rankkaa ja siis se diitoksvaikutus voi se olla sellainen tapa, istuu vessassa sen jälkeen, että siis siinä, siinä niin kuin kohtuus on niin se ykkönen niin. sillä tavalla. Aluksi niin aloittaakin varovaisesti, koska ne on niin voimallisia, että, että me varoitetaan, että se ei olekaan ehkä allergiaa, vaan sitä, että se alkoi Joo. toimia niin voimallisesti.
1: <köhön> Joo, se on ihan totta kyllä, että... Joo. Tom. No,
0: otetaanpas tota, nyt vähän kerrotaan, et ihmisille, että mistä, mistä kasveista me nyt itse asiassa puhutaan, kun me puhutaan villi, villivihanneksesta. Niin, no ensinnäkin, säähän olit Sinikka Pippo tuossa sun villivihannekset kirjassa, se niin rankannut nämä suomalaiset villikasvit terveellisyysjärjestykseen, niin minkälaiseen tulokseen tulit?
1: No se oli niiden aineosien perusteella Joo. justiin, että kyllähän siinä niin kuin jauhosavikka tuli sitten ensimmäiseksi, mutta onhan siellä tällaista lutukkaa ja muuta, että kun ajattelen, että sitä ehkä ihmiset ei niin paljon käytä eikä, eikä tiedä. Ja, mutta sitten näistä huolimatta, että mitä mä siihen laitoin, niin mä kyllä pistäisin sen nokkosen ja poikukaan siihen, siihen niin etusijalle, koska... Niitä on niin paljon helpompi, helpompi käyttää ja niitä löytyy joka puolelta, että, että se on kuitenkin se tärkeä asia.
0: Joo, Nokkonen ja Voikukka ja oli piharatama myös siellä ihan niin. top 10, eli hyvin yleisiä, varmasti niin kun suurin osa niitä Joo. löytää helpostikin. Niin otetaan nyt toi Nokkonen tähän käsittelyyn, se on tosiaan varmaan se... Yksi helpoimmista löytää ja, ja tota, ehkä helpoin myös valmistaa, että jos sen kuivattaa ja, ja vaikka murskaa sitten jauheeksi ripottelee siitä sitten vaikkapa joukkoon, niin nokkosessahan on siis B-vitamiinia, folaattia, upikinonia, ki- kiliinia, petaiinia, C-vitamiinia, A-vitamiinia, E-vitamiinia, kivennäisaineita kuten kaliumia, magnesiumia, kalsiumia, rautaa, sinkkiä, aminohappoja ja Tämä on tosiaan yksi maailman ravintorikkaimmista kasveista. Se on esimerkiksi pinaattiin verrattuna vieläkin voimallisempia ja, ja tuota, antaa polttoaine taivoille ja auttaa korkean verenpaineeseen ja suojelee munuaisia myrkyiltä ja niin edelleen. Tosi paljon hyviä vaikutuksia. Mutta kun mä luen näitä vaikutuksia, niin mä mietin, että kuinka paljon nyt sitten pitäisi kerralla ja kuinka säännöllisesti nauttia nokkosta, että saisi näitä, näitä todellisia hyötyjä siitä.
1: No itse asiassa mä oon kyllä suositellut, että merkein päivittäin käyttäisiin nokkusta jossain muodossa, että et tuota, se voi olla ehkä vähän, <köhön> vähän liikaa sitten, mutta riippuu siitä määrästä sitten, sitten mm. minkä verran sitä käyttää. Et mä oon tosiaan käyttänyt sitä niin, tosiaan nuoresta pitäen niin, niin hyvinkin paljon ja tota, No jos ei se ole mahdollista, niin sitten korvaa se jollakin muulla välillä, mutta, mutta nokkonenhan on justiin hyvä esimerkiksi siinä, että se ehkäisee niitä kesän allergioita, niin sen takiahan se on yksi, yksi syy, minkä takia olisi hyvä käyttää sitä sitten ympäri vuoden tai aloittaa viimeistään siinä joskus helmikuussa. Sitten, mm, sitä täytyy kerätä joku niin koko talveksi. Käytännön
2: määrin niin joku kuivattua ruokalusikallinen päivässä. mulla on ainakin sellaista palautetta, että niillä ei ole allergioita, että se ei Neen. tule pahakaan allergiaa, jos sitä on käyttänyt päivittäin sieltä alkutalvesta. Niinpä.
0: No semmosta sellaista niin kuivattuna. Siis, mm. joo. Miten siis... te yleensä itse valmistatte nokkosta ja miten syötte sitä?
2: Siis mä, siis mä menen aina niin maku edellä, että siis tää on, meillä on semmoinen jako perheessä, että Raija kertoo terveysvaikutuksista. Mä, mä kerron, kuinka ihanalta se maistuu, niin näitä siis niin 7-8 sentin latvoja, että niin ryöpättyjä laitettu pakkaseen, koska niihin jää se suutuntuma ja niitä voi vaikka kääriä hallumipalan ympärille ja laittaa pannuun semmoiseksi alkupaloiksi, semmoinen nokkossaganakin, joka sillä sanalla löytyy sen ohje, niin, et kun mä oon opettanut tuo kokkiluokassakin, niin nekin, on niin vähän vieroksunut koko ajatusta, kysyä, että saaks mä ottaa vielä tuon viimeisen niin nuoret, että ne yhdestä ruokalaista voi muuttua se koko käsitys. Mm. Siis mä oon tää jonkun nopean terveysvaikutuksen pohjalta, että siis ei jää odottaa sitä 20 vuotta, että ei tule rauhassa vieläpä, ei tuukaan, vaan <tos> että, että kuukautiskivut lähti saman tien pois, jos ottaa muutaman poimulehden tytöille, Että meillä on semmoinen ihmeiden tekijä poimulehti juttu ollut kovimpia... Niin kuin blogikirjoituksia on luettu kautta aikojen, koska äiti kertoo siitä, kuinka hän sai tyttären se innostua villikasveista.
1: Mm, mm. Joo, poimulehti on niin tää, tämä naisten, naisten hyvä yrtti, että kaikille limakalvoille ja muille, että on niitä mun suosikkeja kanssa.
2: Sitä aina muistetaan kaikki varoituksen sanat, että raskaana olevat ei saa ottaa poimulehtiä, koska se supistuksia, mutta sitten kun menee synnytysosastolle, niin pitäisi viedä termarissa poimulehti teitä, koska se saattaa sitten... Palautuu siitä. Mm. Niinpä. Pitää olla tarkkaan niin tunnistuksien lisäksi myös kasvivaikutuksista, että se pitää tuntea niin kuin että se on niin kuin kodikas se kasvi, että se tunnet sen.
1: Joo. No se nokkone on ihan ollut mun lempikasveja niin sieltä, sieltä niin hyvin varhaisesta, että mun täytyy sanoa, että, että mä en ryöppää sitä.
2: Meitä on kaksi koulukuntaa. Niin on, meitä on kaksi koulukuntaa tässä asiassa. Niin tota... Mutta kuivaaminen Joo. ei tarvitse ryöpäästä, niin se on paras. Ei.
0: Joo. Sellaisena siis että... vaan kuivataan. Ja...
2: Niin, niin silloin Joo. se katoaa. Se...
1: Joo, että mä en yleensä aina, aina kuivaan. Että... Mutta siis, siis mun lempiruokani, ihan siis lempiruokani on kyllä niin nokkosletut ja sitten nämä nokkospannukakut että Nykyään mä oon tehnyt sitä tällaisella niin syrtikki resetillä, että, että tuota, mä, mä en ole edes niin yleensäis kiehauta niitä, vaan mä laitan ne sellaisenaan silppuun siihen taikinaan. Ja, mm. ja, ja tuota, sitten tekee niin kuin rahkalettuja näistä. Sitten mä ajattelen, että siinä on todella paljon niin proteiinia sitten myös, koska nokkosessahan on myös proteiinia sitten vielä. Vielä niin rahkaa siihen. Ne on niin, niin, tota, no mun mielestä tosi hyviä sitten jos marjojen kanssa tai sitten niin erinomaisia jos toi, mitä sä sanoit siitä, siitä puol, puolukakuusen kerkkä niin tällaisen hillon kanssa. Hmm.
2: Toista toisin mukanakin maistaa, kun mä aamulla tein sitä, jos halutaan kokeilla se. sopii lettujen kanssa aivan erinomaisesti. Niin, joo. joo,
0: voidaan vaikka lopuksi sitten vähän no. ruveta maistelemaan. <laughs> tuota, nokkosista vielä, niin onko ihan yhtä OK poimia ihan millaisesta tahansa maastosta vai onko jotain, jonkinlaiset maastotyypit parempia kuin toiset?
1: Mm, no... Sisäinen kauhen ravinteikkaisilta nytten niin, kuin valotetaan sitten niistä nitraateista kuitenkin, että ja jos siellä sitten justi on niin kun niin kuin naviitan takaa tai tai sitten missä nyt justiin on ne koirat kuleksineet niin, Tää,
2: niin joku ehkä,
1: joo, on no ju stämminen, m- niin totta niin yleensä mä katsoo, että jos ei se ei soin nytten niin hirveä rehven näköinen, niin se on nokkone, niin sitten me jätän sen kaikista rehvimme sitten keräämättä. Mm. Se tuntuu vähän hassulle, mutta se on se, on se varotoimenpide.
0: Joo. Mm. No sitten Voikukka oli sellainen yllättävänkin korkealla tosiaan tuossa terveellisyyslistassa, mutta siinä on varmaan ihmisillä vähän sellainen ajatus, että se on hyvin karvas. Eli miten sitä voi valmistaa? Tietysti kukat erikseen ja sitten lehdet, lehdet voi olla erikseen eri reseptejä.
2: Toi Voikukka siis... Mekin Rajan kanssa laitetaan nokkosen jälkeen, siis se on ykkönen ja voikukka tulee niin kuin kakkosena ja siitä voi syödä niin monta osaa, että, että kun me tehdään tämmöistä lainausmielisistä siirrytyshoitoa lapsille, että ne innostus viljaniksi, me maistatetaan niille sitä keltaista kukkaa ja sitä keltaista osaa. Se maistuu ihan toffeelle, että se ei ole karvas, kun mm-hmm. sitten ottaa se pois, niin ne alkaa innostua, että ai, äiti, tämähän on hyvä, Din että siitä voi syödä montaa osaa ja sitten ne eri lehdet on eri makuisia. Että siis oikein niinku punaruotiset, syvään uutuneet lehdet on hyvin karvaita verrattuna siihen, että siinä on enemmän sitä vihreätä, Että ne on vähän varjossa kasvanut sileilaitainen. Niin ne on eri makuisia ja jos se laittaa vaikka viisi lehteä juustoleivälle, niin se taittuu se karvaus siinä. Et siis meillä on niinku normaalia aamiainen parhaimmillaan. On sitä, että siinä voi kukkia, voi leivän päällä. kukaan lehtiä siis.
0: Joo. No.
1: Niin, toihan on ihan hyvä, niin kuin, hyvä ohje niin moniinkin villivihanneksi justiin, että sen leipä tai joku, jos on Karjalan piirakoita, niin tota, sit laittaa siihen niistä, jota villivihannesta, sitten juustoa päälle, niin tota, sitten tulee tosi hienoa.
2: Ja sitten jos tekee sellaista niin kuin pestomaista, me sanotaan veitsipestoa, niin. tämmöistä hortahakkelusta, että sen Joo. ohje löytyy, ja hortahakkelussanalla löytyy se ohje, niin siinä on, niin kuin, mitä nyt on kerännyt jotain, siis voikukka, vuohenputki, joka on mun Herkku, että se on kolmas meidän listalla, niin tämmöisiä joita helposti löytyy ja ne on miedonmakuisia, niitä voi syödä, syödä vähän määriä, että vaan niin silppua ja laittaa vähän sitten siihen öljyä, ripaus, ja suolaa, niin ne auttaa myös kehon emäs happotasapainoa ja että ne, se maistuu hyvälle, se maistuu niin kuin kun siinä on useampi kasvi, mutta ei liikaa. Että sitä voi vielä maustaa jollain ketuleivällä tai musta herukan lehdillä niin on sen aika kanssa, niin se on semmoisen niin kivan makuse, jota voi sitten laittaa mihin tahansa vaikka kalan päälle tai ö, siis just leivän päälle tai mihin tahansa pestoa laittaisi. se on niinku lisuke, ettei se ole semmoinen niin kuin, että valtava alta salaatti, että se, se ei ole oikein toimiva juttu.
1: <sum> ei, koska sitten se myös karkottaa ne ihmiset, mutta sitten sellainen, sellainen kauhean hyvä resepti justiin on siitä voikukastan, että tekee niitä muffinsia niistä kukista. Se on sellainen, että mistä mä tykkään niitä tosi paljon, että, että jos tää on siis ja intiaanisokeria niin puolet suurin piirtein siitä on sitten niitä voikukaan kukkia. Ja, ja tota, sitten vähän jotain hyvää, hyvää siirappia siihen. Ne on siis todella jännänmakuisia, siis hyviä.
2: Sillä tavalla, että jos väriharmoniaa niin. hakee, niin sitten niin. vaikka appesin marmelaadiin sekoittaa voikukan kukkaan, niin silti se on tosi hyvä.
1: Niin, ja sitten ne voikukan nuput, niin nehän on todella hyviä. Jotkuthan syö, voissa niitä.
2: Kuulutettuna.
1: Joo. Ja jotkuthan syö niitä niin tota, raakanaakin, mutta mä itse nyt en oikein raakana, mutta just tällä lailla, niin, tai sitten eri Tät... muiden kasvisten kanssa. Niin tai kuin kaprista,
2: siis voikuka niin. tämmöisiä aukeamattomia nuppuja tekee kapriksia, niin kuin kapriksia etikkaliemeen, niin ne on tosi haluttuja. Ja sitten meillä oli ollut japanilaisryhmiä hortoilemassa, niin me on tykännyt, niin kuin, että parasta mitä koko viikolla syötiin oli niin kuin voissa kuulotetut voikukan nuput.
0: Joo. On siis niitä kuopiamaitohosman
2: versojen kanssa, niin se on niin kuin Michelin niin. taso
0: <laughs> Pitääkö niitä voi kukaan lehtiä jotenkin käsitellä vai huuhdella tai rypätä vai voiko ne ihan sellaisenaan pistää Siis, siis meillä
2: on sellainen vaan niin kuin yleisvaroitus, että, että jos se kasvaa tosi lähellä maata, niin sitten voisi uppohuhdella sen ei sillä juoksevalla vedellä, vaan niin kuin ihan vain, että sieltä lähtee vaikka jotakin, jos siellä on ollut jotakin ötököitä tai pölyä tai muuta, että siis
1: mm-hmm.
2: ei sen kummempaa mm-hmm.
1: Niin, että mitään
2: kuuma kestelee mitään.
1: Joo, ei tietenkään paitsi, jos sitten tekee teetä.
2: Niin, niin ja niin, siis ylipäätään niin, siis voihan niin. syödä vaikka suoraan luonnosta, mutta siis joo. meillä on vaan tämmöinen yleisvaroitus, että siellä voi olla jotakin semmoista, jossa olisi jotain ongelmaa, niin parempi etukäteen mennä varovaisuuslinjalla. Kun... Hmm. No
1: hmm.
0: mitäpä sitten maitohorsmalli kanssa tuossa listalla, terveellisyyslistalla aika korkealla, niin mitä siitä voisi valmistaa?
2: No siis meillä on maitohosma jatkuvassa käytössä, että siis se, nyt kun meni se parsa, se versokausi ohitte, niin se latva on niin tosi hyvää salaateessa et sillä, siis että niitä ei tarvitse kunnolla kumartua, kun niitä vaan napsii mukaansa mm. ja niitä voisi kuivatakin ja tehdä niistä, jos tekee sellaista rouhetta, niin se mennee ei vaikka voi ikinä, että se on hyvä tämmöisiä makeampien ruokien kanssa, et se kuivattu maitohosma, mutta se äh, on tosi Monipuolinen ja siitä voi syödä kukkia ja myös niitä kukkanuppuja voi myös kuulottaa voissa. Ja, et siinä on tosi paljon kerättävää ja et se on myös erinomainen teeaine, mutta se vaatii vähän fermentointia, että siihen tulee aromia. Ja. Käytiin mm-hmm. Tallinnassa eilen ja siihen annettiin tämmöistä Ivana-teetä, niin et, et Joo. siitä on ihan mustaksi saakka fermentointia. Se on tosi aromikasta ja sitä kansallisteetä Venäjälle.
1: Mm. Ja ne, niistähän saa niin ihan makua ja kauneutta niistä kukista sitten, että jos niitä laittaa johonkin juomiin tai sitten, että jos leipoo, niin, niin, niin ottaa siihen päälle niitä. Että
2: ja nykyään on semmoisia metodeja, niin kuin pakkaskuivaaminen, jolla ne pysyy mm. ihan niin kuin tuoreen näköisenä, vaikka ne on kuivattuja, niin mm. semmoinen on tulossa muotiin. Tai mm. niitä oli niin jo nyt kysyntää. Mm.
1: Niissähän on paljon niissä lehdissä fenolisia aineosia, että ne on aik- niillä on hyvä antioksidanttisuus, niin
2: teho. Te, Eikö se on miehille erityisen hyvä. Niin tämä, on jo taas näitä, rentunruusuja. Joo. putkia.
1: Joo justi niin tällaiset että kunan saisi innostumaan, mutta kun sä sanoit tässä tietysti maku edellä, niin se on varmaan se hyvä, hyvä Joo, keino, jo. kyllä.
2: Ja yksinkertaiset tavat laittaa, niin siis silloin saa niin niin. sen säännöllisyyden tuleen, jolloin syntyy se pitkäaikaishyöty, niin. jos se ehkä se jotakin.
1: Joo, mutta maitohorsmeahan on hirveän helppo niin kuivata, että koska ne voi ottaa merkeisen silloin, kun ne ei nyt ole ihan kauhean isoja, niin vaikka nyt ne han narulle kuivamaan tai jotain. Niin,
2: niin tai, tai sitten... vetäsee näin.
1: Niin, osille no, silleen ja, ja sitten sitä ripotella taas joka puolelle jo, jo näihin ruokiin. Ja,
2: ja sitten mm. nämä, nämä kasvit, mitä nyt on lueteltu, siis nokkonen, mai maitoosma, että niitä ei saa niin sukupuuttoon syömällä Suomesta. Että se on meidän... Niin top five listan yksi periaate. Että ne on terveellisiä, hyvänmakuisia ja ne ei uhanalaisia. Ja niitä löytyy eikä ne ole niin sekotettavissa johonkin toiseen myrkylliseen kasviin.
0: Joo. No vuohenputki oli yksi, mitä sanoit Joukkoon, että Joo. teidän perheessä on suosikki ja käsittääkseni myös aika helppo, helppo löytää. Niin miten te sitä valmistatte?
2: Niin ja, niin ja vielä siitä, että jos se oppii tunnistaa, niin se on tullut melkein kaikkien suosikiksi. Se on ihana tämmöinen porkkana sellerimäinen maku ja että se... Menee ihan salaattina tai ruoanlaitossa, keitoissa, munakkaissa ja erityisesti siinä hortahakkeluksessa. Ja semmoinen niin makuharmonia sillä on niin kuin, ö, esimerkiksi vuohen tuorejuusto, vuohenputki, hauska nimiyhdistelmä, niin se sopii ihan loistavasti. Että siis jos laittaa vaan niin taittajallakin oliiviä että kolme ainesosaa, siis tuore vuohenjuusto, vuohenputki, siis näitä nuoria lehtiä vähän otkista öljyllä, ei, ei lisää suolaa ei mitään, mikä on se helpompaa ja mistä ihastuu siihen, mm. dippinä mm. ja munakkaa se ihan vaan laittaa siihen, että se munanesta pannulle, että se ei pannua vasten se vihreä, niin se ei tummu
1: tosi mm. helppoa ja tietysti näitä monia muitakin justiin voi laittaa näihin munakkaisiin mm, että se ei hyvin, hyvin uppoo että, ja jossain kun tekee näitä kasvispiiraita, niin tota, esimerkiksi jotain Fetan kanssa, niin sehän
2: on hyvää. Ja ihan loistavaa. Ja mm. sitten joku yrtit, jos kun puhuttiin villistä ja kesystä, niin basilika sopii vuohenputken kanssa hyvin. Et esimerkiksi minttu sopii nokkosen kanssa ja voikukan kanssa. Että et kannattaa hakea näitä omia tämmöisiä makuyhdistelmiä, että tulee vielä enemmän syötyä ja se taas vie enemmän luontoa. Ja se villivihannisten yksi terveellisyys on, että se vie sinut luontoa, jos sitä, koska niitä ei just kaupasta saa. Mm. Niin se luonto hoitaa niin valtavasti, että, että, että se on niin kuin ehkä jopa vielä suurempi stressantuneelle ihmiselle se hoitovaikutus. Ja se on välitön. Kymmenessä siis mm-hmm. niin minuutissa verenpaineet laskevat ja kolesterolit tai noi, niin sykkeet ja niin stressihormonit joo. ja muut.
1: Niin joo, ja saa sitä sitten niin ennaltaehkäisevästi, niin ehkäisee tulehduksia mm-hmm. Just ja sairastumista ja flunssaa ja tämmöistä, että, että siinä on mielessä hyvä... Totta, tota, niin, vaan. En mä sano vaan siitä vuohenputkesta, kun ö, jotkut valittaa sitä, että kun siihen tulee sitten näitä sitä sienitautia, sitä nyppyä siellä, mm-hmm. niin tota, esimerkiksi jos se pihalla kasvaa, niin se voi sitten leikata välillä niin lyhkäiseksi. Niin sitten se seuraava kasvusto, joka siitä tulee, niin se on, se on yleensä niin vapaa tästä, tästä niin ihmisessä sanon tota,
2: Meillä on sellaisia palstoja, niin. että ne on parin viikon välein katkaistu, että meillä Joo. on koko aika just sitä ihan
0: Joo. Mm. No, tuossa tuota, Jouko sanoit, että on, mm, ensin pitää tietenkin opetella tunnistamaan nämä kasvit ja ne, mitä nyt ollaan lueteltu, niin on aika, aika helppoa varmaan tunnistaa, mutta entäs tämä vuohenputki, että tämä ylipäätään mitkään muut kasvit, niin minkälaisia, kun sä pidät niitä kursseja, niin kuinka rautalangasta täytyy ihmisille vääntää, että he oikeasti sitten luottavat siihen, että he nyt keräävät niitä oikeita kasveja siellä? On no. myös kasveja, jotka erehdyttävästi muistuttavat myrkyllisiä kasveja.
2: Joo, siis se on ihan niin kuin siihen, että, se, että ei sinne saa mennä niin kevyin mielin sillä lailla, vaan niin kokeilee eri asioita. Ja se maistaminen ei ole tunnistuskeino, vaan se niin kuin hajuastin <tosia> kautta, niin, <kuin tosia> aboriginaalikin, niin koko ajan rytistelee ja haistelee niitä sillä lailla, että ne, että se, sitten jos, jos sulla on kuva kukkivasta kasvista ja sitten kerätään se verso, niin siis se on ihan erinäköinen ja se ei, et me oltiin varmaan ensimmäinen niinku kirja, jossa oli niinku niiden versojen kuvia, oli siinä 2005-versiossa ja uudenlaisia reseptejä niistä versoista. Niin et, et se on niinku se juttu, eli pitäisi olla siellä luonnossa jonkun kanssa ja joku katsoo, että sinulla on nyt vuohenputki kädessä ja sitten rutistetaan ja tuoksutetaan sitä. Niin siis se jää niinku syvälle muistiin mm. se hajuaisti, mutta että siinä on myös sellaisia niinku tuntoaistia, että se tuntuu se varsi tältä näin tai se ruotia. Että se on sellainen kolmeomainen, jossa se on yksi sivu on kouru. Että kun sä tunnistelet sitä, niin sekin jää muistiin. Ja tämän tyyppiset, niin ei ole mitään mahdollisuutta enää erehtyä, kun se on tehty kunnolla se opetus siitä tunnistamisesta.
1: Joo, ja kyllä mä sanoisin, että kyllä se on parasta niin sitten niin rajoittua niihin, mitkä varmasti tuntee, ettei sitten kokeile, kokeile jotain. Että, koska mä ajattelen, että kyllähän niillä joillakin ihmisillä on vaikea tunnistaa se vuohenputkikin. Mm-hmm. Ja koska niitä on kuitenkin sitten niitä myrkyllisiä putkikasveja, niin nyt tietenkään ei nyt näytä, näytäkään samalle kuin vuohenputki, mutta, mutta kuitenkin niin. Niin syytä mä, on Mä mieltä, että
2: jos on hyvin opetettu, niin lapski oppii sen tunnistaan. Että siis se mm-hmm. vuohenputki menee niin kuin mutta että jos kerää vaikka viittakasvia, niin silloin on niin kuin tosi turvallisella... Joo. Linjalla. Ja mun mielestä niin kasvimaailman niin kantarellit ja suppilavahverot ja rouskut, mitä ihmiset kuitenkin kerää, vaikka ne tuntis 50 kasvia tai sientä, niin et ne on nokko, ne voikukka, vuohenputkimaito, osme Ja sitten siihen, mikä on viidentenä, niin se voi olla piharatamo tai sijankäärsämö tai joku poimulehti, että riippuu Mutta nämä neljä mielestä tulee ihan niin kärkeä vääjäämättä ja niillä on hyvät terveysvaikutukset ja hyvät maut. Ja
0: niillä pärjää jo
2: pitkälle. Tosi pitkälle.
0: Juontaja No tuota Sinikka Piippo, yhdessä kirjassasi kertonut siitä, että, että tuota äitisi sairastui Alzheimeriin ja hänen kohdallaan aloit sitten miettiä ravinnon merkitystä ja sellaisia ruoka jotka vaikuttaisivat muistiin. Niin onko näissä villivihanneksissa sellaisia, joilla ihmiset voisivat omaa muistinsa toimintaa ikään kuin virkistää pitää yllä?
1: No itse asiassa kyllähän niitä on useampiakin, että koska niistä aineosista esimerkiksi riippuen, että kyllähän esimerkiksi nyt niin C-vitaminikin on sellainen, joka vaikuttaa niin, niihin hermostovälittäjäaineisiin. Että, ja niillä on vaikutusta esimerkiksi se, että ne pitää sitä mielialaa korkeammalla. Ja esimerkiksi, että kun mieliala pysyy korkeampana, niin sehän estää esimerkiksi Alzheimerin tautia, koska masennushan, masennushan on yksi syy mistä Alzheimer-tautikin voi johtua. Ja, ja tuota, siis fenolliset aineosat ovat sellaisia kanssa, että mitkä, mitkä sitten se justiin aivojen rappeutumista. Ja, ja sitten näissä on näitä virkistäviä aineita. Esimerkiksi jos niissä on haihtuvia öljyjä, niin nehän, nehän virkistää. Ja tietysti nokkonenhan on sellainen niitä parhaita, että että melkein kaikki ne, mitä sanoit, että justiin, no sanotaan C-vitamiinista ja E-vitamiinista ja se, mitä oli se koliini siellä, niin mm-hmm. tota, sehän kanssa niin, liittyy justi siihen, että mm, mieli säilyy parempana. Ja se, no, jos tässä mainostaa sitä nokkosta, niin se on just sellainen, että joka pitää niin sitä fyysistä kuntoa ja henkistä kuntoa niin, niin hy- hyvänä. Ja, ja no sanotaan nyt vaikka punaapilan kukat. Ne on myös sellainen, että kyllä ihmiset, siis apilat tuntee, niin niissä, ää, niissä on näitä tiettyjä fenolisia aineosia, tällaisia isoflavonoideja, niin, niillä kanssa niin on sitten merkitystä siihen muistin säilymiseen. Vähän samallailla tietysti kuin no, soijallakin on. Mm. Että,
0: ja punapilan kukkia voi syödä siihen sellaisenaan? Vai?
1: Ää, joo, ja tietysti silputaan niitä näihin salaatteihin ja, ja sitten niin tehdään ja, ja sitten juomiin. Ja, ja mä oon kyllä käyttänyt niitä leivontaan. on kanssa vähän niinku samallailla no tietysti kun tekee jotain sämpylöitä tai, tai leipiä tai, tai sitten taas niitä muffinseja, niin, niin totta voi käyttää niitä Jaa, punapilan sen kukkia. Joo. joo. joo.
0: Juontaja mm. mm. oli tuossa taas aika kova, kova sana tässä. Mielialaankin vaikuttava Kyllä. ja muistiin vaikuttava. No Sinikka Pippo, saat olet myös ö, erikoistunut puihin, eli myös puista voi löytää syötävää. Kerro vähän siitä.
1: No nämä kerkäthän tuli jo mainittua, että ja kuusin kerkät ja tietysti männyn kerkät ja ja sittenhän on nämä koivun lehdet, omenapuun ja omenapuun niissä on ihan hirmusti niin C-vitamiinia, eli virkistää. Ja tietysti niissä on myös näitä fenolisia aineosia, että, että todella niissähän on näitä hyötyvaikutuksia. Ja niissä omenapuun lehdet, niin, niin tota, ne myös sitten vaikuttaa edullisesti niin esimerkiksi näihin sokeri, sokeritaseisiin. Ja, ja pihlajan niitä nuoria silmuja, niin niitähän käytetään esimerkiksi mausteena, että ne maistuu tämmöiselle, mitä, mitä nyt sanoo, karvas-mantelille. karvasmantelille, joo justiin. Ja kauhean monet puiden lehdet, niin nehän on rohtoa. Esimerkiksi niissä on paljon niitä parkkiaineita ja karvasaineita, että parantaa sitä... Ruoansulatusta ja sitten myös ne auttaa just esimerkiksi limakalvojen kuntoon tai ehkä se ripulia tai, tai iän, iän ongelmia ja tämmöisiä. Mitä mä nyt sanoisin? Tietysti, no, siinä
0: oli jo hyvä lista. Niin. Saako näitä puiden osia ihan vapaasti kerätä no, joka miehen oikeudella?
1: No itse asiassa siihen tarvitaan lupa mm. kyllä.
2: Mm. Nyt on uusi systeemi, että Metsähallituksen mailla voi niin tämmöisellä mobiililuvalla kerätä 50 kiloa kolmen kuukauden aikana 24,90, joka on ihan riittävä se 50 kiloa <hysyntä> <hysyntä> perheelle. Se
0: ja on no. niin
2: hieno uusi lisäys.
0: Joo, että kännykkää voi hankkia sen luvan. No sanokaapas Sininka Piippo ja Jouko Kivim, että se vielä jotakin vinkkejä, että jos nyt joku tätä kuuntelee ja haluaisi aloittaa Villivihanneskokin uran, niin... Mistä se kannattaa nyt aloittaa? Tietysti nämä tyypillisimmät kasvit pitää oppia tunnistamaan ja, ja sitten tuota ehkä netistä jotakin reseptejä, mutta nehän ahistuu aika nopeasti ne, ne vihannekset. Eli se nyt on ainakin yksi, pitää aika nopeasti sitten tehdä niille jotakin, että ei voi tuntitolkulla pitää niitä jossakin korissa.
2: Joo, siis se nopeus on valtia ihan niin kuin sienillä, ettei ei niitä voi jättää minkä huone lämpöön niin ja sitten, että ne olisi niin kuin Korissa tai paperikassissa, ei muovikassia, missään vaikka se nopeuttaa sitä naistumista. Mutta että, ää, siis jos ottaa jonkun oman lempiruokansa ja miettii, mikä maistuisi sen kanssa, että se on niin kuin helpoin tapa, että siihen me kannustetaan, että otan niitä valmiita reseptejä, että vaikka laittaisiin vaan hakkelusta pitsan päälle, niin sekin maistuu jo hyvälle. Että, että se semmoinen helppous, että sitä tulee tehtyä, niin et, et se on ja meillä on rakkain hortareseptikilpailu on nyt julistettu neljännen kerran, että siinä on tullut ihania tavallisen ihmisen reseptejä, että me jaetaan niitä sitten, että mitä sinne on tullut ja, ja. on sitten esillä ensi vuonna on 22. ja 3. päivä toukokuuta on maailman suuri villivihannestapahtuma Hollolassa Messilässä ja siellä vaistetaan kolmen parhaan reseptin ruokia, että Mä luot, että tulee aika tunkua, että ihmiset tulee maistelemaan kaikkia ja ruokia, mitä ihmiset on keksinyt. Sinne odotetaan 5000 henkeä, että mä mm. voi vo- kesken, kun ihmiset tulee maistelemaan niitä. Että mitä kaikkea voi tehdä, se on ihan niin tolkuttoman paljon, mitä voi tehdä Villivihanneksista. Että se on niin loputon tie.
1: Joo. Niin, koska niistähän voi tehdä ihan samoja asioita kuin, kuin muistakin.
2: Me, meiltä on kysytty niin. että mihin näitä ei voi käyttää. Me olemme oikeasti niinku Tihukasti eikä minua ole keksitty mitään, kun niitä joka paikassa käytetty hyvällä menestyksellä. Meille ei niin. tullut vielä esiin missä niitä ei voisi käyttää. Ja, ja teillä on tuota, tämä
0: hortoilufi nettisivulla on näitä reseptejä.
2: Joo, ja koko ajan laitetaan ja voi tilata semmoisen uutiskirjan, että saa niitä viimeisimmät aina. Mm.
0: No, tässä on tullut ilmi, että terveellisiä ovat ja siitä on ihan tieteellistä näyttöä. Niin mistä maista tällä hetkellä tulee eniten tätä tutkimustietoa Villivihannesten terveysvaikutuksesta?
1: Itse asiassa niitä tutkitaan niin aika paljonkin, että tietysti on Baltianmaat ja sitten kyllä Keski-Eurooppa ja sitten tuolla mennään sitten tuonne Itään ja Aasiaan niin, ja Intiaan, niin, niin siellä kyllä tutkitaan tosi paljon, että tietysti halutaan sitten tietää, että mitä, mitä terveysvaikutuksia niillä on nimenomaan, että, että sieltähän se eniten tulee, että Kyllähän Suomessakin tietysti on jonkun verran, mutta kyse se suomalainen tutkimus on kuitenkin keskittynyt enemmän marjoihin. Mm. Ja sehän on aika yllättävää, että niistä, tai ei nyt oikeastaan yllättävää meikäläisille, mutta monille aina sitä, että kuinka, kuinka paljon hyödyllisiä aineosia niissä villivihanneksissa on. Että samanlaisia aineosia esimerkiksi justiin kuin esimerkiksi on niissä marjoissa. Just aineusia aineosia ja näitä. Että, ja itse asiassa myös näitä
2: omega 3 myös löytyy. Mm. Ja, ja siis tällä hetkellä esimerkiksi hyvä aika kerrota mustikanlehtiä, jos on lupa maanomistajalta, niin siis nämä niin. On tosi kiva makuisia, siis semmoisia, missä oksaalihappua, että jos se on niin niitä voi syödä ihan riippaasti kanssa, että ne on kivan makuisia. Mm-hmm.
0: Suomi on tosiaan tämän hortoilun ö, tämmöinen aarreaittamaa, ja, ja hortoiluhan on nyt ehdolla Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin. Juontaja Erja sa, Voisimme tässä miettää,
2: siis nyt marraskuussa on haku, ja me koitetaan saada kansanliike sen taakse, että siis ja kaustisen ja musiikki menee sinne ensin, mutta että, että se päätetään yksi vuode per vuosi. Ja toivotaan, että nyt tässä haussa päästäisiin, että me ollaan kuitenkin ehkä kymmenen parhaan joukossa ajatuksena. Ja meitä on pyydetty tekemään niitä hakemuksia, niin se olisi kyllä hienoa meidän maa brändin kannalta.
0: Kyllä. Niin, mitä saa Jouko Kivimet, sä saat myös matkailun asiantuntijan ja oot ulkomaalaisia ryhmiä, puhuit tuossa alussa japanilaisista, jotka, jotka ovat innoissaan keränneet noita Ville niin millaisen potentiaalin sä näet Suomessa
2: tämän hortoilun suhteen? Että mä oon toiminut myös matkalla, opettajana ja tämmöisenä kehittäjänä, niin mä, mä oon pitkään jo sanonut sitä, että siis tulee päivä, jossa jolloin suomalaiset ymmärtää, että pystyssä olevat puut on itse asiassa arvokkaampia kuin kaaret, monella paikalla, jossa voidaan kehittää sitä matkailua, joka liittyy metsään ja luontoalueisiin. Ja että se pitää niin syrjäseutuja ja asuttuna, että tämä U-sallitus on mun mielestä että pitäisi pitää, niin mm. tämä villivihanneksiin perustuva matkailu tulee olemaan niin kuin räjähtävän suuri. Jatkossa, että siis harva ymmärtää, että mihin siinä ollaan menossa, jos se tehdään taiteen ja vielä luontoa kunnioittaa ja, ja siitä saadaan tuotteita, joita voidaan lähettää vientiin tai että lentokentällä myynnissä, niin sitten varsinkin jos tämä hmm. on, niin sitten, että mulla on suuret haaveet. Ja...
0: Niin. Kerro vähän, miten esimerkiksi just japanilaiset on reagoinut tähän Suomen luontoon.
2: No, melkein kolmas alkaa itkeen, että ne ei tiedä, niin miten ne olisi, että ne kokee uusia tunteita, joita ne kokenut aikaisemmin. Että koska nehän tulee, niin kuin, jos Tokiosta tullaan, että mennään pilvenpiirteestä maan alla toiseen pilvenpiirteen töihin ja takaisin kotiin, että he ei ole eläissä olleessa paljon ja jaloin ruohikolla, niin voi tietää että sieltä voi syödä ja kahmia ja kalastaa ja muuta, niin siis mm. Suomi on niille aivan taivas. Mm. Ja sitä sit, pitäisi kehittää, miten se tehdään, että että sitten kaikki hyttyspunkkivaarat tai ettei kastuta tai että se vaan niinku on käytäntöä, että se elämässä on ihan huikea. Et me saatiin, siis saatiin ensimmäisestä koeryhmästä, kun se antaa 10 plussa, niin 10,12 oli ryhmän keskiarvopalaute. Että on ole uralla, uralla kokenut muista.
0: Mm, aika huikeata. Kiitoksia, Senikka Piippo ja Joukko Kivimetsä. Meillä olisi nyt vielä hetki aikaa tässä, niin mitä sulla? sä toit meille jotakin maistiaisia suoraan Suomen luonnosta. Ja Kuusenkerkkää.
2: Puolukka, että jos puolukkaa jään pakkaseen, nyt on aika ottaa se esiin kuusenkerkään kanssa ja sitten syksyllä voi ottaa taas pakkasesta kuusen se puolkan kanssa, kun on kerännyt sitä. Ja laittaa vaikka piparkakun päälle, että mehän ei tiedä mistä uudet perinneruoat tulee.
0: Mm, eli sä oot vaan muussannut ne yhteen.
2: Se jo. on saman verta puolukkaa ja saman verta kuusenkerkkaa. Silloin kun mä, niin kuin, sain teidän idean tähän reseptiin, mä googlasin, ei ollut mitään semmoista, niin tullut puolukka kuusenkerkkäyhteyttä mutta nyt oli 12 600 eilen. Hei,
0: me jäädään tänne maistelemaan. Kiitoksia Just. teille ja kiitos hyvät kuuntelijat.